0: De Estudo e pesquisa das artes e ciências circos da Fefne Camp, apresenta a série Pod Circos, um conjunto de podcasts sobre as mais diferentes produções acadêmicas e científicas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade. Olá, eu sou Mauro Guimarães, um dos fundadores do Circo do Mato, grupo de artes cênicas, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou aqui hoje para falar um pouquinho da, da história do Circo do Mato O grupo é registrado oficialmente em 2004 como Circo do Mato Mas para compreender melhor essa história, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo Em 1998, através de uma artista chamada Malu Morena Nós conhecemos o artista Breno Moroni E foi quem nos deu a primeira oficina de circo a partir dessa oficina, nós perguntamos como que nós poderíamos dar continuidade a esse trabalho de circo, né? Porque, assim, até então aqui não tinha acontecido nenhuma oficina de circo, a gente não tinha contato. A único, única forma de circo que existia aqui nessa época era através da, das famílias tradicionais e dos circos itinerantes que passavam por aqui. Então, eles nos, nos falaram da Escola Nacional de Circo, no Rio de Janeiro, e falaram que lá tinha um curso de reciclagem para artistas. Então, em 1999, nós saímos de Campo Grande e fomos em seis jovens artistas fazer esse curso de reciclagem na Escola Nacional. Retornando, eu fui para o interior do estado, para a casa dos meus pais, em Nova Andradina. E lá eu montei no fundo do quintal uma espécie de espaço para aula e prática de circo. Em 2001, nós recebemos lá um grupo de teatro de Campo Grande e eles viram aquela estrutura e me convidaram para dar um curso de circo em Campo Grande, retornar para Campo Grande para dar um, uma oficina de circo. Após essa oficina, nós montamos um, um grupo de circo e começamos a circular pelo Estado. E começou a aparecer vários trabalhos, até porque aquilo não era muito comum aqui. Então, a gente começou a apresentar muito, mas em pouco tempo esse grupo se separa e ficamos apenas em, em dois integrantes. Mas continuamos trabalhando. E em 2004, nós fizemos uma parceria com outro grupo para alugar um salão e transformar numa casa de, de espetáculos. Na verdade, uma oficina abandonada. É, alugamos essa oficina, reformamos ela inteira e transformamos numa casa de espetáculo que tinha espetáculos finais de semana. Fazíamos um cabaré artístico uma vez por mês, que era o que pagava as contas. Além disso, ministrávamos aulas de teatro e circo. Dali daquele espaço, surgiram várias pessoas. Muita gente aqui do estado começou a, a, a fazer circo e depois tiveram oportunidades de estudar fora, sair, outros foram trabalhar fora, dali daquele espaço. Então, assim, esse espaço é muito importante aqui na, na nossa, para a nossa realidade local. Era um espaço chamado Casa Teatro Circo, que durou até 2006 que foi quando um dos o outro grupo parceiro né, foi trabalhar fora do estado. E nós ficamos, mas aí mudamos para um espaço menor e continuamos trabalhando, criando espetáculos, circulando, apresentando. E em 2006 ainda, nós fomos para o, um festival chamado Festival América do Sul, que fica em Corumbá. E esse Festival América do Sul recebe artistas do, da América do Sul toda, então lá nós conhecemos um grupo chamado La Gran Marcha de Los Monecones. Era um grupo do Peru. E esse grupo nos convidou para participar de um festival que eles, eles realizam lá. O festival chama Fiteca. Em 2008 nós conseguimos ir para esse festival no Peru. Chegando lá nesse festival no Fiteca, era, a paisagem era muito diferente da nossa, né? Nós estamos acostumados com, com plantas, bichos, árvores, água para todo lado. E chegando lá era tudo muito seco e árido, né? E lá nesse festival que acontecia num, num distrito de Lima chamado Comas, o formato do festival é, é muito específico, é muito comunitário. Como é muito seco, muito árido, eles hospedam a, os artistas na casa da, das pessoas do, do distrito e cada casa dessa que recebe os artistas, ela é pintada durante o festival com cores bem vivas, verde, laranja, vermelho... Violeta, rosa... Então, com o passar dos anos... O Distrito foi ficando todo colorido... Com cores vibrantes... Isso foi um ponto que nos chamou muito a atenção... Nessa época mesmo... Nesse ano, eles tinham um subtítulo para o festival... Que era... Onde o, onde o Morro Murmura De Colores... A gente comia todo mundo em um único lugar... Tinha um grande comedor... Del, del Artistas... Que era um, uma espécie de um, um salão... Onde todo mundo comia... E tudo era comunitário, vendiam cartazes para bancar as despesas, e isso chamou bastante a nossa atenção, porque a gente estava acostumado com, com festivais aqui, que a gente participava, mas eram festivais financiados, e que você chegava e tinha tudo, tinha hotel, tinha transporte, e lá a gente viu que era uma outra realidade. Voltando desse festival, nós começamos a ter um, um outro olhar para o nosso... Pra, não para o nosso fazer artístico, mas... Para onde a gente vai levar o nosso trabalho? Porque até então, como todo grupo do, do interior, grupo pequeno, eu acho que a maioria devia ou deve pensar assim: a gente quer sair daqui, mas a gente quer ir para São Paulo, quer ir para Brasília, quer ir para o Rio, quer ir para Minas, a gente quer levar o o nosso trabalho para para os grandes centros. Só que partindo desse festival do, do Peru, a gente começou a olhar para as pequenas cidades que a gente tinha aqui no, no estado. Então, assim aquelas pequenas cidades que a gente só passa para chegar num determinado ponto, se eu vou para uma cidade, sei lá, para Bonito, é, eu passo por três, quatro cidadezinhas, ou distrito, ou vilarejos. Só que eu só passo, são cidades de passagem. Então, com o tempo, nós começamos a concentrar os nossos trabalhos para ir para aqueles lugares a gente queria ir naquele, naqueles lugares. Então, fizemos um projeto é, em torno do Centro 1, que era em torno só nessa cidadezinha, depois fizemos em torno do Centro 2, depois fizemos um outro projeto que era para a fronteira seca Brasil-Paraguai, depois fizemos um outro projeto que era para cidades grandes do Pantanal, circulamos com uma estrutura enorme, depois fizemos um outro com uma estrutura menor para entrar dentro do Pantanal. O Pantanal é uma área alagada, né? Então, assim, é, em determinado momento você não consegue chegar de carro, só de barco ou de avião. É muito difícil o acesso, mas conseguimos chegar em diversos lugares para apresentar para um público restrito, mas aquilo para a gente era muito gratificante chegar naquele lugar. Até a gente já ouviu de algumas pessoas, a, a gente conseguiu chegar em lugares que às vezes o, o circo de lona, o tradicional, não chega. E a gente tem uma gratidão muito grande de ter conseguido chegar em alguns lugares. Então, fomos para cidades pequenas do Vale do Iviema e começamos a olhar para esse lugar. Partindo também daquele festival do, do Peru, nós começamos a ir para outros festivais da América do Sul. Então, do Peru, nós fomos para a Colômbia, fomos para a Bolívia, fomos para o Paraguai, fomos para a Argentina, fomos para o Equador. Então, assim, a gente começou a criar uma, uma espécie de uma rede, né? De participar de vários festivais. E nesse ir, a gente conheceu muita gente nós realizamos aqui em Campo Grande, em parceria com um outro grupo, um festival chamado Pantalhaços. Na verdade é uma mostra, né? Pantalhaços, Mostra de Palhaços do Pantanal, que já está na sua sétima edição. E a Pantalhaços começou de uma forma muito pequena. Eram quatro grupos que queriam trabalhar a, a palhaçaria, que queria trazer pessoas para cá, para mostrar os seus trabalhos. Decidimos nos juntar e montar um, uma primeira edição, que foi num... Num teatro, mas cada um apresentando um número, dois números. E deu muito certo. Aí fomos buscar forma de fazer uma segunda edição, mas já não éramos mais quatro grupos, éramos apenas dois. Os dois que mantêm a pantalhaça até hoje. Fizemos a segunda edição, depois terceira, quarta, quinta, e chegando na sétima, a... e foi crescendo, né? Claro, a... na quinta, na sexta, na sétima foram edições bem grandes, e com uma estrutura muito grande, a gente já conseguiu financiamento, conseguimos aprovar projetos e conseguimos trazer diversos artistas, não só do, do, do Brasil, mas da América do Sul num todo, e ela foi se tornando uma, uma, uma mostra muito importante aqui a nossa região também, do Centro-Oeste. Além da Pantalhaços, nós temos um, uma parceria com um outro projeto, que é o SICA, que é o Centro de Integração da Criança e do Adolescente, e o SICA... Trabalha com a questão social, né? E nós entramos com, a, com essa parceria através das aulas de circo. Com o passar do tempo, esse oferecer aula foi se transformando num, num formato de, de consultoria, né? Para o que comprar, é, onde comprar material. E as crianças de lá que foram passando, com o tempo a gente foi inserindo também. Alguns vieram trabalhar com a gente no, no Circo do Mato, outros foram trabalhar fora, outros foram estudar fora. Hoje quem ministra a aula lá são alunos que passaram lá, vieram trabalhar com a gente e voltou para trabalhar lá. Ah, na nossa sede, a gente foi reformando também a sede, o espaço né, do, do Circo do Mato, e com o tempo transformamos em um pequeno teatro de arena, que comporta aí de 40 a 60 pessoas, mas construímos arquibancada, colocamos cadeira, colocamos ar-condicionado, ventilador, madeira no chão, subimos o teto, estruturas de luz, de som. Fomos reformando e adaptando o espaço, um espaço bem aconchegante. E lá nesse espaço, a gente está agora, nos últimos cinco anos, a gente recebeu diversos grupos daqui da, da cidade. Estamos com uma parceria com outro grupo do Estado, agora nesse momento adaptando um projeto para circular com dois espetáculos juntos, dois, um nosso e um deles, por 10 cidades do interior do, do Estado de Mato Grosso do Sul. Esse projeto deve acontecer agora no, no segundo semestre. Eu acho que é isso, acho que falei bastante, mas contei um pouquinho da, da história do Circo do Mato. Muito obrigado a todos.